0: 喂，艾比，早啊，早啊，睡醒了吗？不是很醒，不但是
1: 我努力清醒中。我也是要
0: 努力清醒中。<笑>我今天早上起床的时候，你起床会有滑手机的习惯吗？会啊。但你通常看手机都是看些什
1: 么？嗯，以前会看朋友圈，现在看朋友圈看的少了。就是醒来以后，我先看一下什么信息，嗯，然后会回一下，然后回完之后，我可能。会看一下什么有趣的公众号推送，通常看完两两篇推送我就醒了。<笑><笑>我发现，其实我早上起床是不喜欢看手机的
0: ，除非就是半夜有很多、嗯。但好像手机你看那个免打扰模式之后，就算是半夜的信息，你早上起来它也不会出现在你的屏幕上，所以就看不到有什么信息。哦、对对,对,对，
1: 但你不会把免打扰。关掉
0: 吗？我不会，我会是在我早上结束我的 morning routine 之后，我准备进入工作模式，我才关掉
1: 。哦、oh, ，OK， 嗯，
0: 因为我早上要看书嘛，我也不喜欢我看书的时候、嗯、手机在那边震来震去的，会影响我。嗯、可是我早上我发现我早上唯一需要看手机给我的用途，就是把我从梦境当中拉回到现实世界，因为我很长。很常睡不醒的原因就是我昨天晚上在做梦，而且是临醒之前都还在做梦的那种，就硬生生被闹钟吵醒的话，我就很难，因为梦境里面你的世界也是很真实的，所以你醒的那个瞬间你是很难切割掉那个世界的。然后我就要看一看手机，看一下 social media， 画一下 Instagram 啊，朋友圈啊，各个都看。我不太会，我不看朋友圈，朋友圈是关掉的，我就会看 Instagram。嗯然后看看说啊、哦，大家的现实生活是这个样子的，这个才是我的现实生活，<笑>然后才可以把我的灵魂揪回到现实生活中。然后我今天刷 Instagram 的时候， okay. 突然间弹出来的是一个我大学学弟的 Instagram， 他很久没有更新了， okay. 他现在应该回到深圳了吧？我其实都不知道。然后呢，我就发现哇，很久没见呢。然后我就想到说，因为他大学的时候有一个女朋友，我也是认识的。然后印象当中、嗯，我就好奇说他们还有没有在一起。然后我就去划那个，我就去找那个女生的呃微信和他的朋友圈，然后看了一下说，说、哦、啊，还是在一起的呀。然后呢，我就刷刷了刷了几条他的那个朋友圈，就发现说哦，在一起十年了呀。因为我大学的时候帮他们拍过一组照片。嗯，我当时做了一个一系列的企划，就是我找一些可能好朋友或者是情侣，然后他们去做默契类的问答。我有个小助手，就问他们问题，他们就要同时在白板上写下答案，然后看答案一不一样，嗯、有没有默契。然后我就中间去 capture 他们的表情，嗯、他们的一些 chemical、嗯、对。然后呢，我当初拍过这两个人。然后我就发现，我跟那个女生的在微信上的聊天记录，上一次聊天也是聊到这件事，是因为 Facebook 他会推送你八年前的回忆。然后两年前的八年前，我帮他们拍了这组照片发在 Facebook 上面。然后照片里面我问的问题，他们的答案，问题是你们交往多久了？他们的答案是，嗯，一年还是一百多天？反正就是一个。不算很长的时间，然后两年前的那一天推送我八年前的回忆，好多逻辑啊！这里我把那个截图发给这个学妹，然后学妹说：“哇，八年了呀，这样子。”然后我今天再看就发现、嗯、两年前的八年前，所以就十年了。年了对啊，嗯、就蛮蛮不容易的，因为我记得大学就是一个恋爱遍地盛开的。环境嘛、嗯，对，当时我自己可能刚刚刚恢复单身，但是我身边还是有非常不同的情侣，然后分分合合也不是一件特别 hurtful， 很奇
1: 怪的事，很奇怪
0: 的事，对。但是十年后再看，能够从当时走到现在的，而且我觉得很惊讶的是，我身边有两对就跟我关系还蛮亲密的，就除了、哦、除了这个学妹之外。我另外还有一对好朋友，当时呢，<笑>我跟我的前男友还跟他们这一对，我们一起去厦门旅行 ，double date 吗？对，
1: 我们当时还，然后
0: 他们还在一起，他们还在一起，因为当时是我的前男友是我这个女生好朋友的高中同学，所以他们是互相认识很久的，嗯、然后。对啊，所以当时就很理所理所当然的就 double d a t e 了，而且我还很记得当时那个女生跟她男朋友在一起之前，就那个男那个男生喜欢喜欢喜欢这个女生，好，这个女生姓姚，好吧，姚同学，姚同学，嗯、呃，当时那那个男生姓，算算算比较比较不大众，那我就不说那个男生的姓氏好了，反正当时呢。嗯我就明显看到很多苗头，他们在一起之前，我还反复的问姚同学，我问那个姚同学说，所以那个你跟那个男生在一起之后，你会第一时间告诉我吗？然后姚同学第一次回答我这个问题的时候說，说我不会跟他在一起。然后隔不久，我又再问了他一遍，所以你跟那个男生在一起之后，你会告诉我吗？然后姚同学终于改口说，好了，我会第一时间告诉你。<笑>就我都还记得他们在一起之前那些很微妙的、很很微妙的小细节，然后。不知不觉，我跟当时男朋友分手了。他跟这个男生还一直就是一路走下去。我就哇，看着他们呃求婚结婚。虽然姚同学还邀请我去他的婚礼、哦，但是因为疫情的关系，我没有办法回去。嗯、然后现在结婚，然后考虑一系列呃买房吗？有考虑吗？反正同居啊，就是各种嗯如何组建家庭啊，在哪里生活啊等等,等等等等的，因为她的老公好像是在香港工作的。之前我还有偶遇过，我们办签证的时候，我去到、哦、对这么巧，真的很巧，就是我去办签证的地方。然后因为本身那个在香港就一层楼嘛，然后大家就是类似我们这样子的呃，在港工作的大陆学生都要在那里办签证，嗯、但是时间很不一样。嘛，可是那一次我就真的偶遇到她，然后我就还跟她 catch up 了一下你的近况什么的。但那也是疫情之前了，嗯。好好混乱，可是我我我我 overall 就觉得，嗯，哦，你们都还挺好的，就是我说那个学妹啊，就是嗯，哦、嗯，你们都还挺好的哦，好好哦，嗯，不过想想看，当初我们一起拍很多自拍，就是各种，然后当年跟我一起拍自拍的女生，嗯、十个里面大概七个都已经结婚了，嗯。大学同学的生活和现在的我好遥远
1: ，对，是哎，是哎。你说到大学同学，我会觉得我我有的时候刷朋友圈，我会因为我大学不在不在不在大陆嘛，嗯，然后呢，所以我有的时候刷到朋友圈，其实大部分是我初中同学和高中同学。嗯、我看初中同学、和高中同学的时候，也会觉得离我非常非常的遥远，就是那个遥远的点，嗯，可能不是说我们以前一起。比如说 double date 呀、啊，或者是我看着他们一起成长，嗯、因为其实他们后来他们的伴侣，我以前很多跟我关系比较好的女生朋友，他们的伴侣我都不认识的嗯，嗯，但是就会想到说，哇，以前小时候我们一起玩，然后我们还谈论什么暗恋的对象啊，嗯、然后一些各种你喜欢我，我喜欢你，他他他又喜欢他这种各种剧情，然后毕业之后就看着他们。嗯、呃，上了大学，然后开始谈恋爱，然后分手，然后工作又谈恋爱，谈着谈着呢，就突然被求婚了。嗯，然后求了婚之后呢，过了一段时间就开始有小孩了，然后又过了两年又二胎了。对，所以所以那种感觉会觉得，对，就是觉得很感慨吧。一方面会觉得他们的生活跟我的生活现在已经非常的不一样了，他们的生活重心也是围绕着家庭去转。然后，但是同时会觉得哇，当年那个怎么说呢？就是当年一起上厕所的那些女同学，<笑>你现在一个个的生活的嗯重心跟我都好不一样哦。然后我也会觉得有点感慨，就会觉得挺遥远的。你,你记得我我们前两天
0: 就是聊 Turning Red， 然后聊十三岁，然后我在 Instagram 不是发了一张我们十三岁的照片吗？嗯。那个照片里面，我的照片虽然我后来抛出来是单人的，但其实那个照片是，呃，我跟一群当时班上的我们玩的很好的朋友、嗯。我刚刚就在想，那个照片里的每一个人现在怎么样？然后呢，照片里面其实有一个女生，后来是跟我上了同一所高中的，所以其实从她小学好像，因为我们那个学校是小学、初中是连在一起的嘛，所以我小学后半段时间。我才转进去那间学校，然后初中就跟他是一起度过了，所以其实一路上轨迹还是可以蛮相似的，就是从同一个小学、初中，然后一起到高中，而且高中我们还同班，就很巧。嗯，对，高中我们还同班，可是高中开始就已经两个人的重心就已经开始，就是方向已经开始有不同了。高中的时候我会比较疯。参加学校各种的社团啊、活动啊什么的，然后他好像会更注重在学业那一块，嗯，然后慢慢的话题也会比较少，然后在班里面他的他的那一那一群的女生 ，some p a i 他们恋爱比较顺利
1: ，然后我这边的恋爱就比较坎坷，<笑>对，这边相比较坎坷
0: ，对，然后。高中毕业之后，他的他高考好像还不错，也去了广州一个很好的学校。可是我高考就失利嘛，然后后来联系也很少了。可是偶尔还是会听到这个名字，以及看到他的朋友圈，就发现哦，他也很快结婚了，然后成为别人的太太。可是你你，如果你真的是那个叫什么回转回到初中的时候的画面，他就是他是吗？他是他是我初中的时候。当时我跟另外三个女生，我们是不同班的，但是我们中午会约一起吃饭，嗯、就是会互相等。她、嗯、就是那另外三个女生当中的一个。就是你想想， okay. 初中的时候，你们常常就是中午一起在饭堂，四个人坐一桌在吃饭、聊天，聊一些很琐碎的，我都完全不记得聊一些什么话题。就当时是那么亲密的一个女生朋友，然后此时此刻此地，你不知道她在哪里，然后。你只能大概猜到他的生活是这样那样，然后觉得哦，命
1: 运的轨迹很神奇。嗯，你有想过、就是，就是就是，好像似乎你们的那个转折点，就是那个 diverge 的那个点，是从高中你们的那个 focus 不一样，然后到大学去了不同的学校开始分化的。你有想过，如果假如 what if 你跟他们？是在同一条轨迹上往前走。你有想过你的那个生活是什么样的吗？平行时空的你自己
0: ，你知道这种这种这种幻想很难，因为这种幻想是，嗯、呃，你还是很有自我意识掌控的，就是你还是可以控制说。说、嗯嗯、我今天早上也在很努力的，就我们录音之前，我也在很努力的想象，就是的确我们走到今天有很多转折点嘛。但是很多转折点，有一些是你主动选择的嗯
1: ，嗯
0: ，可是有一些是你被动，就是被迫要接受的，嗯，像像我跟这个女生的分化，我觉得很多是主动选择的结果，至少从我这边，他那边相可能有一些被动选择，我不知道，但是我知道我这边是主动选择，就拿就拿高中，他 focus 在我还记得很清楚。因为当时我们那一所初中学校，在整个深圳市来说，就是属于默默无名的那种。你也知道，就是家长啊、学生啊，当时很看重学校排名嘛，就会有会有几所学校就是比较名声显赫，但是也有也有一些就是默默无闻。然后，所以当年呢，进到那个高中，我们学校只有十个人不到吧，十来个这样子，所以大家就很惺惺相惜，就是我们来自同一个世界。然后， okay. 所以去到高一的时候，那个女生因为跟我是同一所中初中，然后我们就坐的也很坐很坐在一起。我清楚的记得第一次，那是初中考还是期中考还是断考考数学。当时我们班有四个同学是来自同一所初中的，我们四个人的数学，我是最高分吗？对我最高分，然后我才六十
1: 六十七还六十四啊。<笑><笑>所以你说的是满分一百的对吧？不是一百二
0: ，满分，
1: <笑>很可能是一百二
0: 。<笑><笑>对，然后然后我们四个人就很，嗯，不知道怎么对待，就但是也是一种命运共同体的感觉。我就是明白，对，很命运共同体。但是可是可能那一次之后给大家带来的影响不一样，然后可能从那一次之后他就觉得他要用功去把成绩分数提升上来，但是。我虽然也有这个意图，但是我好像更多的心思还是摆在继续参加社团活动、享受快乐的部分、okay. 这样子。OK， 对，所以后来大家的重心就不一样。但我始终觉得你那个选择是你主动去做出来的，所以我没有办法想象我会我怎么样去选择说。啊，那我也要努力学习，去把成绩提升上来。我是到高三才重新有这个想法，高一高二完全就是担心一下下，十分钟之后就忘记了，就最多就是上课更认真听一点，嗯、然后功课更，反正大家都晚休嘛，就所以也是会有固定的时间完成作业，但是始终你更多的心思还是放在我想要享受更多的社团活动的部分，更多的我觉得高中应该有的。呃、嗯，生活的部分，所以那个是一个主动的选择，嗯、我没有办法想象，嗯，我如果在那个时机就选择说、嗯、啊，数学考这么低分，我还是努力上课，不要参加社社团活动好、嗯，我没有办法
1: 想象那样的自己存在，嗯，所以很难去幻想。嗯嗯、我之所以问这个问题哦，是因为其实，在我的人生几次重大的转折点里面呢，也是我主动选择的，嗯，但是呢。就比如说拿第一个转折点好了，就是高中毕业嘛。嗯，我不是高中毕业就就去了日本嘛。嗯，其实当时去日本是我主动选择的，嗯、但是呢，首先申请那个学校呢是一个很偶然的契机
0: 。你你你讲完这个，我也要讲我选择高中这件事情，但是我先好，就是 mental note， 一下等一下讲
1: 好。好，你继续。OK， 好的，就是我们两个都认识的一个女生，曾经是你的室友。嗯对，然后呢、嗯，他高中跟我同班、嗯，然后他当时真的就是非常，有一天早上很奇怪，就是吃早饭，我们在学校饭堂我还记得吃早饭的时候，他突然坐到了我的对面、嗯，然后他当时已经被我们那个日本的学校录取了嘛，嗯、然后他就就很闲，因为大家都在备战高考，然后他就很闲，嗯、然后呢，他就突然坐到我对面，就开始跟我聊这个学校的事情，嗯、然后我就。<笑>也不以为然，我也不知道为什么他要跟我聊。我就说，不过你被录取了 ，OK 啊 ，Good for you。后来聊着聊着，他就说，艾菲，你有没有想过申请这个学校？然后我就说，好，没有啊。<笑>然后他说，但是我觉得是一个很不错的选择，你要不要考虑一下？我说，好，是哦。然后他就给了我一本学校的册子，就是那个建校的招生
0: 大使吗？我也觉得他是
1: 个招生大使，很奇怪。<笑>但是我当时我还记得，我翻开那个册子的时候，我一看，我我其实前面的。信息都没有看，我直接翻到最后一页，那个 application deadline 就是截止日期，嗯、就是一个星期之后。嗯、我想说、嗯、有没有搞错？啊，就最后一批申请，<笑>一个星期之后，我哪里来得及？但是我当天晚上很鬼使神差的回到家，我拿到那本册子回到家，跟我爸妈商量了一下，说，嗯，今天有个同学跟我说有这个有这个机会，然后。我想说，要不要考虑申请试试看？然后我爸妈也特别不以为然、嗯，不以为然。我爸妈就觉得，反正还有一个星期，那你爱爱搞就搞啊。<笑><笑>对，然后我爸妈就没有没有没有在意这件事情。哇哦！所以后来我就我就然后我就还请了一个星期的假哦，在如此紧张的高三备考的时候，我请了一个整整一个星期的假、嗯，然后我就开始去准备这些申请的材料啊，怎么怎么样。更神奇的是呢，当时不知道为什么我们班就是我们当时一共有六个人，嗯，最后一共有六个人去了那个日本的学校，然后有四个女生，两个男生。嗯、这四个女生包括我在内都在我们班，嗯，就我们高三都在同一个班，嗯、所以他们几三个人被录取了之后就很闲，嗯、然后呢，就突然听说艾米<笑>、哎、也要申请吗？太好了，我们一起做同学吧。然后他们就来我家，<笑>就就帮我搞那些材料哦，嗯、对。就比如说，等于是说，除了我自己要写那些什么 application 啊，什么 personal statement 那些故事以外，他们就说，哎，你你这个成绩单，你这个成绩单要的啊，你要记得啊，然后去找哪个哪个老师打印啊，对对，就帮我各种提醒怎么怎么样。嗯、所以真的很快，一个星期我就准备好了那些材料，然后我就申请了。然后呢？申请之后呢？其实因为当时特特,特别赶，我其实已经有点不记得这件事情，嗯、因为后来几个月又过去了、嗯。然后快要临近高考，我还记得高考前一个星期，我突然收到一个邮件，嗯、就是不是 email 是邮邮件、嗯。然后呢，我打开那个邮件是一个面试通知，<笑><笑>对，而且是在高考后的两三天吧。哦，所以你要先高考再面试。没错， okay. 没错。高考后的两三天，我要飞去上海面试。Okay. 对，然后呢？所以我当时就觉得哇，其实我已经有点不记得了，因为当时就是疯狂在备战高考嘛。Oh. 但是我也来不及准备什么面试，而且我也不知道他面试要问我什么问题。Oh. 我想说算了， oh. 就是不不准备了。对，然后高考之后，我真的就疯狂的、快速的，然后我跟我妈就买了张机票、嗯，然后就去了上海，然后我还人生当中第一次穿正装，嗯、没有穿过正装这种东西、嗯，对，然后去面试了，然后结果其实面试的时候，我我的我我觉得面试效果非常的差，因为我是所有面试生里面最后一个，
0: 嗯，对
1: ，就是我等到我们当时是所有人坐在一个大的教室里面，嗯、在在复旦。里面校园里面、嗯，然后我们在一个大学的一个教室里面，我们要先就是写一篇作文，嗯，就是就是会有一个老师先过来，就是说啊，就是把题目写在哪里哪里，就是你你要写一篇作文，好，写完之后呢，他就会一个人一个人叫出去面试，嗯，一共有四个教授坐在前面，嗯，然后一个人一个人轮着进去面试，轮到我的时候，我们早上八点钟就到那个地方，又写作文又怎么样的，我是十二点，嗯。就是我是最后一个，就整个教室空了，所有人都面试完了，然后我是最后一个被叫进去面试的，然后我当时就觉得老师也累了，也困了，嗯、我也有点饿了，<笑><笑>所以很随意，所以那个面试就我觉得面的非常的随意，就是我也不知道我自己在说些什么，嗯，然后面完出来之后，我妈就就是她当时就看着，她也没有问我说、啊、怎么样啊什么的，然后呢，但是我出来以后，我就对我妈摇了摇头。<笑>就大概就说不行，<笑>就这样子。嗯、然后他说：“哦，那无所谓了，反正我们也没有寄希望于这件事情。”然后后来我们就回家了。对，所以其实当我收到录取通知书的时候，我是很震惊的、嗯。因为我的准备基本上没有太多时间准备，然后也没有太多心思准备，而且我的个人的感受觉得一般般吧，嗯、不会吧这样子。所以当时是蛮震惊的。然后，可是很神奇，就是当我收到录取通知书的时候，我就很想去，嗯，我就很想去这个学校。然后，其实那个时候来自家里的阻力是很大的，嗯，非常非常的大。然后，但是还是坚持了一段时间，然后最后我成功了，我就去了，嗯。然后我觉得去了以后，是我人生当中一个非常非常非常重大的一个转折点。后来，嗯，哦、嗯，我之所以说为什么，虽然这个是我主动的选择，但是有的时候我我会想到说，因为几年以后，我有遇到一个学妹，也是我们高中的，他、嗯、来咨询我说，呃，说他也收到了录取通知书，但是他父母不是很想让他出国，嗯，然后呢，所以最后他就问我说，那你在你在日本，你在这个学校，你的体验怎么样？然后他当时跟我聊完以后，我我其实很鼓励他出来的，就是 based on、嗯、我自己的经历。结果最后的选择是，他说，嗯、呃，他拗不过家里人，嗯，他就放弃了，嗯，然后他就选择在国内一个就是一所学校吧，就是也还挺好的啦。但是就他就没有没有选择出来，对。所以我后来就在想，其实虽然说是我主动选择的结果，但是其实我身边也有不少人。他们也想要主动选择，但是最后他们因为跟家里人的这种张力没有没有拗过家里人，就是没有坚坚守到最后一刻而，而而改变了他们的人生方向。我,我现在想起来，会觉得有点唏嘘吧。我
0: 问你一个问题哦，嗯，如果当初那个同学没有坐在你面前告诉你这个学校有机会的话，你你觉得你还有可能大学读这一所学校吗？不会。那我觉得。你应该要感谢这个同学耶！
1: 对对对，真的是他把这个消息
0: 带给你，是是是然后你才产生了后面主动选择的结
1: 果。对，对就是其实我我一开始对这个我知道这个学校，因为这个学校也有招生来过我们学校的，嗯，对，只是我当时没有参加那个招生说明会而已。我我一直都知道这个学校的存在，但是我从来没有燃起过任何的兴趣。嗯，是直到。我们班刚好那三个人都被录取了之后，然后第一个人跟我说完以后，然后第二个人、第三个人就听说，哎，你想要申请啊？来来来，我们一起来。然后慢慢慢慢，我才、嗯、更加对，才开始了解，然后才开始走上这个
0: 。那你你当时有填你的大学志愿吗？我当时有填，你还记得你当时填了什么学校吗？
1: 我其实有点不太记得了，但是我想，因为当
0: 时不是填了好几个嘛，反正就是什么第一、第二、第三志愿就顺排下去
1: 。对，但我其实有点不太记得，我天！但是我想想，我想想，我到底填了什么呢？因为我最后，<笑>因为我记得我最后是我拿到那个录取通知书是高考成绩出来的前一天。嗯，对。所以出了成绩之后，我看到我那个成绩，我就觉得哦。那我还是出国吧，就这样子。嗯
0: ，对，嗯
1: ，所以我有点不记得我们是先填志愿还是后填志愿。我记得我们是
0: 先出成绩后填志愿的。对， okay, 对 ，OK。
1: 但我不记得我填了什么了。那你记得那时候我已经一一门心思觉得我可以走了
0: 。那你还记得，如果不是这所日本的学校，你原本心中的目标大学吗？<笑>我记得哎、欸<笑>欸，我记得哎、欸，可以说吗？中大，中山大学，嗯，所以有可能，极有可能嗯，嗯，就是在那个转折点，你没有去日本的话，你就是去中山大学。嗯、天哪，中山大学，我们因为我我们身边有很多去了中山大学的，对对,对，然后我就在想，我就在想他们的，因为我我当时我们班有两个女生，就是好像我们之前同所宿舍，高一的时候，他们两个都去了中大，然后其中一个。嗯后来去了英国，我之前去英国 visit 的时候，还有去看他，他老公是在那边读研究生、读博士，然后他当时已经是变成全职家庭主妇，然后照顾当时的一个儿子。我还见过他儿子，但是后来现在他们好像已经生二胎了，然后他就照顾两个小孩。然后另外一个女生，当时我还记得是应该是我们班班花吧，对。<笑>然后也是成绩很好，后来好像应该也是去了中大吧，反正是广州的一所大学。然后后来好像也有去美国念研究生吗？嗯，然后后来认识了，认识了现在的老公，也是生了小孩。然后我前就是偶尔会有那些时间点去看他们朋友圈的时候，也会发现哦，今天带着孩子去这里，然后明天带着家人去这里，然后照片里都是洋溢着家庭的幸福美满的感觉。所以如果你去了中大，你就有可能变成。
1: one of them 吗？<笑>天哪！对，有可能哎、欸，有可能。我我我想我对我其实想到我身边去了中大的朋友同学，我还有一个不不算青梅竹马，因为她是女孩子，但是我们从零岁就认识了，就是她妈妈怀孕<笑>跟我妈妈怀孕，我们是同一年的，<笑>然后他们就是我们妈妈怀孕，我身边也有这样的，对，所以我们真的是认识了三十。多年就真就 literally 从零岁开始认识到现在，她因为她后来也去了中大，然后呢，她、oh. 在中大认识了她的老公，她、oh. 老公是她中大的学长，但他们不是一个专业。我记得我大学的时候回国，还要去中大找她玩、嗯，然后呢，后来他们大学毕业，她老公去了澳洲，然后她也追随她老公的步伐，也去了澳洲，然后就在那边结婚、oh. 生子定居
0: 了。哇、wow. 我觉得这种零碎的，你更加会感慨这种命运，也不完全是命运吧。但就是两个人，虽然说曾经相交过很长一段时间，但是到了一个点，就还是会走到两个不条、两种不条、两条不同的路。因为我也有一个这样子的朋友，他妈妈跟我妈妈，她只比我大九天生日，对，完全就是同时怀孕，然后。同时生小孩，然后他他妈妈跟我妈妈就是住院都住在同一间，就是左右两张床啊，这种非常亲密。然后且工作场工作也是在同一个单位工作，然后出生之后每一年过生日，我们两两个都会互相去对方的生日啊。然后同一所幼儿园呢、啊，我们是幼儿园同学，嗯，可是嗯，可是是。<咳>可是是幼儿园最后一年开始，我就去跟爷爷奶奶住，然后后来又去了海口，后来又去了深圳，然后一路就越来越远。但是逢年过节放假、寒暑假，我还是回回老家。他就是我在老家唯一的朋友。对我们还是可以会，我们还是会一起聊天，一起聊生活。但是，嗯、呃，会发现大家的生活轨迹真的变得很不一样。就是，嗯，而且我觉得跟他。他会让我觉得，也不能叫命运捉弄人，但是就会感慨命运的一个点是，嗯、呃，因为我们妈妈算是公务员嘛，然后当以前呢，高考呢是有一个政策的，等于是公务员子女的优惠政策，嗯、不是公务员子女，反正就他们身份的那个子女的优惠政策，嗯，然后是刚刚好在我们这一年高考的时候，那个政策被取消了。所以原本就是说，原本大家可能设计好的路，通过那个政策去到怎样的大学，就在那一年突然间就不可以实现了。所以突然间，你原本的计划好的那个那条路就要找另一个出口。嗯、对他们来说，其实打击蛮大的，因为你可能从来没有想过，蛮蛮的对你从来没有想过这件事情会发生。所以从此他就要重新去思考他大学。念哪所，然后想要做什么，然后未来的出路方向是什么，重新去计划。就在他仅仅那一年之后的下一届，我们也有一个就那一圈玩的比较好的女生朋友，就是也是妈妈的同事，她就因为提前知道，就大概重新有计算过她要怎么样去实现她想做的事情，然后就嗯，也去到了她想去的，就是。工作岗位啊，然后想做到他想做的事情，但是跟我们这一届，我们这一届的，就是那个院子里的部大部分，我们玩的比较好，都会每次聊天都会聊到这件事情，就真的是因为这个政策的取消， oh. 可能有的人现在开始经商啊，或是做房地产啊，或是去金融啊，就各个方向都变得不一样了，就也觉得蛮妙的。可是我，我刚,刚不是说要跟你讲那个，就是我初中升高中的一个选择吗？这个就真的是我，我觉得这个是我人生第一个最主动做出的选择。但从此，嗯，我不能说它改变了转改变了命运，只能说就是是一个很很，我第一次非常强烈感受到，呃，自己做的选择给自己带来的后果。这件事情是好的后果、嗯，就是填高中志愿的时候，中考，因为当时我们大家都想填最好的学校。然后当时我们深圳是有两三所很好的学校，大家会经常讨论。然后我还记得当时我跟我高初三喜欢的男生说：“哎、欸，我们一起填这所学校好不好？”后来他背叛我，填了另一所。他的原因就是<笑>他也不算背叛我啊，<笑>只是我喜欢他，他也不见得有喜欢我。然后他的原因就是他爸妈让他选另外一所，另外一所就是之前跟我前面几集跟我们聊过填 C K 的那一所。啊、oh, ，OK， 所以。其实我有机会是跟 CK 做成高中同学，而不是跟你做成高中同学的。对呀、啊，但是对,、啊、对，然后我当时填志愿的时候，嗯，我就 some h o w 就是对我们的高中就是充满向往，所以我就很毅然决然就只填了这一所，然后任何的 backup 都没有。而且我们中考填志愿是先填志愿再出成绩的，嗯、所以风险是有风险的。然后我就、嗯、我爸也有劝过我，就你要不要填一个。第二志愿什么的，然后也有真的就是很认真的问过我这个问题：你要选择这一所学校还是另一所学校？然后我就很明确的告诉他答案：我要选择这一所学校，然后一定不会是另一所学校。我现在想想，你胆子蛮大的也。我现在想想也觉得我胆子蛮大的，但是我觉得它反映了真的是我一路上做的这些选择的一个嗯基基准吗？就是我知道我喜欢什么。我只会去选择我喜欢的事情，我完全不会考虑任何安全牌、嗯、任何嗯第二方案什么的、嗯，因为我也在想大学毕业找工作的时候，嗯，因为聊到说转折点，我觉得还有一个让我很感慨，也是近些年越来越感慨的一个转折点，就是我选择来到香港这件事情，真的大大的改变了我的人生轨迹，嗯、因为我想想看我们。当初大学毕业的时候，学校有很多什么各种招聘会的信息，春招会、秋招会等等等等。然后同学们都会跑很多不同的场所去面试，可是我就完全没有，我就只会去搜索我喜欢的行业的工作机会、嗯、，which is 很少，几乎是可能就是整一届大学毕业生在那个城市，可能就只有三五则招聘信息。嗯，对。然后当时我身边有很多同学，可能他们本身是比如说师范学院毕业的，但最后去了房地产公司，或者是可能呃土木材料这种学院毕业的，然后最后也去了房地产公司，但是是去做销售的行业。就是在我看来，我的专业是传播学院嘛，就是电视台，我就是有点一根筋啦，就是我觉得我毕业要去电视台做电视传媒，嗯、我就只向着那个方向去找，然后就把自己缩得很窄。所以我刚刚也在想说，万一我大学毕业，我选择说啊，我我看你的薪水要求以及我的我的专业背景是不是大概率符合，我就去申请这样的工作的话，我觉得我有我有概率会上，因为我觉得我面试好像通常表现都还不错、嗯。但是万一我真的去了 one of 这样的工作，然后 instead of 我大学刚毕业那份工作低的可怜的薪水，拿了一个比较高的薪水。开始体验这种很稳固的工作生活，我啊
1: ，对啊，我就发现我想象不到那个万一。但是从理性层面来讲，假如哦，你假假如假如你拿了那个那个工作，然后呢、嗯、那样的工作薪水还不错，就比如说在深圳好了，你是不是有可能就不会去香港再念书了？我觉得不可能。
0: 我觉得不可能、嗯
1: ，因为就我现在的认知，我对于工作内容
0: 各个行业好，除非说除了一些非常专业性的行业，但是比如说销售或者是就什么可能，就类似于 bank office OL 这类的工作内容、嗯，你大概都可以想象得到他们每天的生活处理的是什么样大概率的事情，所以我知道我的性格。在那样的环境做那样的事情，不可能做超过半年。嗯，大胆推算，不可能超过半年。就算是我没有那么快选择要申请学校、申请研究生，就算是 delay 了一年，我觉得我还是会申请研究生，然后去做。因为其实我大学刚毕业那份工作已经是算是我喜欢的领域了。只是我做的内容是比较偏策划类、偏执行类的，所以在创意创作这方面没有太多的参与程度。然后仅仅是那样，嗯、我都已经觉得 that's not me。嗯，以及在后来在香港读完研究生，再去做电影拍各种片子，去片场工作，我做副导演也是归根结底是 organizing， 是统筹大家的时间、大家的动线。已经是去到那个程度了，我依然觉得 that's not me。嗯
1: ，
0: 所以我认为我对自己想要什么是知道的很清楚、很 specific 的。嗯，对，嗯、只是一路上的这些选择，就是 somehow 印证了，慢慢一次又一次重复的去证明我原来想要的是这个，我原来做选择的依据是这个，我很遵
1: 从自己的内心的想法。嗯嗯。这点上我，我我其实跟你还蛮像的、嗯，就是我觉得很多，嗯，我的人生决定里面也是，我很清楚知道，我就是喜欢这种东西，我没办法喜欢别的东西、嗯，所以我在选择的时候，我就是一根筋要去选择我喜欢的那个东西，嗯、即使工资很少，嗯、即使很很难，怎么怎么样？那你有被动的被改变命运的
0: 太多了
1: 。太多了
0: ，<笑>真的太多了，而且多又很又算有点碎。比如说，像我家庭的这些我就不讲了，什么父母离婚啊，嗯、爸爸去哪，妈妈去哪，带我去什么城市，这种我都不讲了。嗯、呃，小学生初中的时候，因为是不需要考试的嘛，但是呢，当时我住的小区的后面就有一所初中。然后那个初中是初中跟高中有初中部也有高中部，而且那个高中部的名声在我们那一区是最好的，嗯，所以我曾经以为我的 path 我的路线就是，呃，因为我小区就在那个学校就在我小区后面，按照你的户口划分， blah blah blah， 你就是应该理所应当初中就自动去上那个学校的，然后我去上那个初中，然后就上那个高中，然后就再慢慢上大学什么的。我曾经以为我的路线就是那样子的。对，可是呢，在小学升初中的时候已经开学了，才发现那个初中没有我的学位。嗯、uh? ，对。然后我爸就跑去教育局帮我问，然后 somehow， 嗯，因为很明显去那个初中的不是说真的完全按照户口地划分， uh. 就是对你懂的嘛。然后虽然我的户口地是那里没错、嗯，但是我就可能在另外一方面，可能我的户口刚刚迁过来不久，或者怎么各种各样原因，反正他们就没有我的学位。然后呢，我就被迫。回到我原本的小学，因为我的小学是小学、初中是连在一起的，但是因为学校比较新，所以口碑方面就不太没有另外一所学校那么好，我就被迫选择回到那一所初中。但是我现在想想，我就觉得，嗯，我觉得被迫选择的转折点会有一种逆来，那个词叫什么？逆来顺受。逆来顺受。嗯，但是每一次。的逆来顺受，都会让我对下一次有可能出现的选择的机会更加更加有决心。嗯，对，所以虽然当下你是很不好受的，但是过了之后，我觉得我常常会很感谢这种被动选择的命运转折点，因为是这一些是这一些逆来顺受让我。更懂得把握我拥有的，以及去尝试把握我想要但是现在还没有拥有的东西。
1: 嗯，对，你有吗？被动选择啊，其实我我今天想一想，我发现好像没有哎、欸。嗯，就是我好像很少是因为嗯被动选择或是环境的改变，然后我突然意识到我被放在了一个很被动的环境里面，嗯、去。经历那个对，好像比如说真的，我今天在想这个我的人生的每一个重大的转折点的时候，都是我自己主观主观能动性非常强，<笑>就我的主观意愿非常非常的强，嗯，对对，但是只有说像比如说像呃申请大学啊，然后还有还有一次就是回国工作嘛，嗯，对啊，就是 again， 如果我没有回国的话，我可能已婚，然后在美国已婚、啊、这样子。你你对啊，我觉得很有可能、啊、是对方已经求婚，你已经呃，倒倒也没有，但是对方的状态是非常稳定的，嗯、就是对方的当时我们两个的状态是非常稳定的，嗯、然后呃，他的工作也很稳定、嗯，然后只不过是我那个时候刚毕业嘛，然后我在找工作，嗯、我就又很一根筋要找自己专业领域的工作、嗯嗯嗯，我又找不到我很心仪的工作、嗯，但其实如果我放弃专业领域这件事情的话。就是、嗯，其实说实话，大家都说那那个时候，对，对就是说，好像文科生在美国留下来挺难，其实也不见得吧。嗯、你放弃一些你的执念，总是能留下来的、嗯对对对。对，但我就不愿意，我就让我做我自己专业背景的事情。嗯，所以我后来就选择回国了。然后，当然就是，嗯，一年以后，我们的关系那段关系也也停止了。对、嗯，但是我真的有的时候常常会回想起来，如果当时不是我就是很强烈的想要回国的话，嗯，可能我的生活已经是完全不一样，就可能已经变成了我在朋友圈里面会看到的我的那些高中同学在美国的生活了。<笑><笑>啊，对呀、啊，所以我感觉在我的身上呢，我不敢好像，我不能想象你变成 one of 他们，就是。就是怎么怎么说呢？我觉得啊，就是如果首先，如果我变成 one of 他们，我们两个就不会重逢，对，很大概率不会重逢，对，对，嗯。但是如果现在我变成 one of 他们的话，好像好像也不是什么坏事、啊，那<笑>后我们就可以，<笑><笑>我们就可以安安稳稳的录 podcast， 对，我们就可以安稳的录 podcast， 不会这么动荡。<笑><笑>然后我们的话题性也可以比较丰富，就聊到育儿啊，就会有一些育儿的话题。<笑><笑>对，可能也会可以。多找来一些男嘉宾。对，哈哈哈对啊，但我有的时候呢，会就刚才我不是有问你说你，你你你有没有办法去想象过说，呃，你不是你现在的生活，就是你有没有办法去想象你的生活是你，嗯、呃，比如说你大学同学的生活，或者是你以前小小学学我就是很努力的,的
0: 尝试去想，然后发现我真的想象不了。对，好像很快就可以发现到一个点是说，嗯,嗯啊，我坚持不下去了，我要我要改变。对，嗯，因为性格这个东西，虽然说小的时候你觉得有些东西不明显，但你小的时候做的很多选择，真的是潜意识里面有带出你这个人真正的一些身份的。是，嗯、所以每一次遇到这种需要选择的时机，真的是会。帮助自己更加发现啊，原来这个东西对我来说才是最重要的
1: 。嗯，没错，没错，嗯、对啊，我有我有想象哎，就是我会想象说，如果比如说，如果我没有出国，嗯，嗯应该说本本科没有出国啊，就是说我、嗯、我觉得，因为在我们同学里面，很多研究生也会选择出国嘛，对对,对，但是就是说，应该说如果本科没有出国的话，我就不会读我后面的专业，然后我也不会一、啊、一直一根筋的走在这条路上了。对，因为国内没有这个专业啊，<笑>我现在很感慨，就真
0: 的是，好，你先说，你先说
1: ，对对，然后，然后的话，可能后面的很多轨迹，就可能可能 eventually 研究生也会出国去念，但是可能不会念我现在的专业了，然后可能回来以后，我也会选择一个在大企业里面的工作，就是我的大部分以前的大部分同学，我比如说看他们的朋友圈，了解他们的生活状态。我的一个感官是，大部分人其实是，比如说定居在一线城市啦，嗯、然后在大企业工作，非常的安稳。你可以看到自己五年、十年以后会升迁到某一个地步，然后三十以后就有有房、有车、有婚姻、有家庭、有孩子，生活还是比较精致、安逸的一个状态。对，其实我有的时候会。梦醒时分，就是会梦回十八岁。我会在想，如果我重新再做一次决定，我有没有可能？就是我有可能差一点会变成他们，就是跟他们过一样的生活。当我在这么想的时候，我会觉得，首先我会觉得，以前我们之前讨爱讨论爱很美味的时候，你不是说你看到芳心有点像？嗯你觉得方正也像我吗对？对，我就觉得，如果我当时做的不是我今天这样的选择，我可能真的就会变成放心，嗯、真的，我可能也会比我现在要早结婚呐、啊嗯，然后可能很快就会步入家庭啊。但是也有可能会
0: 被劈腿呀、啊，<笑>也有可能被离婚
1: 呐、啊，对。<笑><笑>但是 ，which 我觉得是我父母希望我过的生活、欸，嗯嗯，所以可能如果我在那个状态下。又过了我父母希望我过的生活，可能我在很多时候也会觉得，嗯、呃，可能我现在的生活是蛮蛮好的吧，蛮安逸的、嗯，蛮幸福的，对。但是此时此刻，现实 in reality， 现实生活中，我并不是走那样的轨迹，我在走在我自己一个自己的这个轨迹上、嗯，让我父母有点失望吧，就是我没有过他们想要我过的生活。但是此时此刻，我觉得我我一点都不后悔，就是我还蛮庆幸我当时因为自己的主观能动性很强而做的每一个决定变成现在的自己
0: 。我还有一个很感慨的是，你当时在美国念研究生是二零一四年开始的吗？一三年呢？然后是二零一五年毕业的吗
1: ？对，然后一六年回来
0: 。嗯，我在念研究生之前，我当时申请最后有中的两所学校，另外一一所就是我我在香港后来念的嘛，另外一所呢就在纽约。
1: 嗯，那我们其实很有可能在纽约的街头会相遇之类的吗？可
0: 是我当时其实是有可能的哦，真的是有可能。但是我觉得，我不知道如果我真的去了纽约那所学校，我的状态会是怎么样的。因为我当时选学校的时候、嗯，最后做决定的时候，我会觉得香港的学校的这个专业专业性更强一些，然后又是一个纯表演艺术的学校，我会很向往这一种艺术学校的氛围。然后另外一所学校呢，嗯、呃，我当时我当时选的专业是类似于艺术管理吧，就也不是一个非常艺术创作方向的。嗯、然后那个那个学校的那个课程安排，在网上大概看了一下，是比较偏社会讨论，比较偏理论的东西，嗯、而且每个礼拜的课安排的也蛮散的。所以当时我的理解是，那个专业更多的是否已经在工作的人，然后去增强一些专业技术。就换句话说，就我觉得有点水啦，那个专业。明白，明白。对，所以后来我就，呃，当然我坦白说，当时的我更向往跑得越远越好，所以美国其实是我更想去的地方。但是退一步，嗯、呃。想象我在那个环，我甚至连我当时连曼哈顿的房子我都开始网上去看，就至少要看比较一下房，虽然香港也很贵、嗯，比较一下两边的房价、生活费啊，你在那边生活大概要花多少钱啊，成本什么的。然后后来才选择了香港这所学校，所以有可能哦，其实另一个平行宇宙可能 i 艾 y 跟 Wendy 是在纽约的
1: 街头相认的，然后我们的 podcast 是在纽约开始的，
0: <笑>但是他们会不会有 podcast 就不一定了
1: ，那倒也
0: 是。嗯，那倒也是对。然后我刚刚有一瞬间很感慨，因为是你说你去到日本之后才呃选择了你的专业方向，然后我觉得我是到了香港之后才发现了原来我真正喜欢做的事情是这个，嗯、然后这个点让我觉得自己很幸运，就是。虽然我一直都在找，以为我很靠近，但是你没有一个 specific 的事件时间点，你是不会那么确认。原来这个东西就是你这么喜欢，以及这么想要把你的一生都放进去，又这么适合你，你又做得好，就是一个 perfect fit。虽然我现在讲这些话没有什么立场，因为我还没有一个很实际的所谓成就让大家认可我的，我讲出来的话，但是在我自己的心里面，就是有一种很强烈的感受，嗯
1: ，对。我在想，我我其实想 at the end of today， 就是我其实还有一<笑>一个点想补充的，就是我还有一个转折点是你给我带来的，你要让我起鸡皮疙瘩疙瘩是吗？就是就是就是做播客这件事情，真的真的真的，我我我不觉得说我未来会一直就是是一个什么专业的 podcaster 怎么样，嗯、因为我觉得播客是一个媒介啦，就是它是通过一个媒介要传达你的声音，嗯嗯、但是我觉得对于媒体。的理解，因为我以前对于媒体的理解，就我身边大部分人有从事媒体工作的，可能都是记者，嗯，就是写不停的写东西、嗯，对，然后跑现场这种。但是对于对更大的一个媒体的范围的理解，其实是我们开始做 podcast 之后，<笑>我才开始了解的。嗯，对对，然后然后呢，现在开始手上做的事情就越来越靠近媒体。的这个方向<音>，所以我觉得有的时候人生的机遇也很也很奇妙，就是像比如说像媒体的这件事情就，就就不是我主观能动性选择的，是 accidentally 遇见你去旅游，然后突然之间，所以其实是你是你选择的、啊，因为是你主
0: 动约的我旅游啊，但我约的你是旅游，不是约你做媒体、啊。<笑>可是你不约我旅游，我也不会约你来当我当时想要发想的脱口秀节目嘉宾啊
1: ，倒也是，倒也是。<笑>
0: 答应我一件事好吗，艾菲？来，如果有一天你拿到了普利策新闻奖，嗯、你的感谢名单里面一定要有一个是你,<笑><笑>有你。有你有你<笑>啊！我觉得有的时候就是回溯一下你一路走到今天这个位置的轨迹，因为，嗯，我觉得今天这个话题对我来说很有意义，是因为我们两期节目前不是才聊了低潮这个事情吗？嗯，然后在低潮里面，就是会提到说你要想起来你是谁这件事情。然后我也有时候我会去找我以前的一些过往的照片呐、啊、Facebook 的贴文呐、啊，去试图寻重新找回我的轨迹。然后也就是在回想以前做过的事情发生的改变之后，你才会就像我刚刚说的，一步一步更加确定我今天来到这个位置上不是偶然。是，
1: 嗯，都
0: 是我主动选择的，而这些选择就定义了我是谁，我在哪里，嗯、我现在在干什么，会让自己下一步更加坚定、更加有方向、更加有选择的依据。所以我觉得，对，对，嗯
1: 这个升华很到位。<笑><笑>
0: <笑>好，那我们今天就到这边。如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也可以在 Apple Podcast 给我们给五星的评分，留下你的评论啊、呃！如果想要给我们一些实质性支持的话呢，也可以去 Patreon 还有 iHeart。那如果你是需要中文的 transcript， 也可以在这两个平台找到适当的选择，也可以在我们的 social media， 包括 Instagram、Facebook。还有微博，呃，联络我们，想要加入我们听众群微信群的话呢，可以去联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast One 的 O 要大写。那我们今天就到这边啦，我们下周再见，拜拜，拜拜。